0: 嗨，各位小伙伴，今天还行吗？我是玩命之徒的大师兄。今天我想要教大家如何运用，呃，不是只有紫薇斗数哦，甚至运用八字的命盘来教大家如何来看合婚。而、啊、这一招你学好之后呢，其实不只看合婚啊，就看你跟这个人契不契合。比方说，今天我弟弟要找我一起合作，共创一个事业哦。那你们两个在事业上会不会有所有所冲突啊？你们的思想观念契不契合啊？今天节目内容也可以帮大家做到一个解答哈啊、哦哦，说到合婚这件事哦，其实是我身为命理师的生涯当中啊最不喜欢、最不想接到的个案哦。这个会来问合婚的哈、哦，一定就是箭在弦上了。什么意思？啊？他们就已经准备要结婚了啦，都已经论及婚嫁才会来看合婚哈、哦。如果你跟你的女朋友交往差不多一两个月的时间，你也不会看合婚呢、啊，一定是。有想要跟人家结婚的，哦、呃，觉得这辈子就非对方不可了，对方是真命天子、真命天女了，有结婚的想法了，才会想说要来去看合婚。如果你来找我看合婚，那我看的真的是不合的话，坐在大师兄对面的你们，双手十指紧扣，你觉得我好意思说不合吗？还有，这时候看合婚，并不见得是当事人情侣他们一起来我的工作室看合婚，有的时候是他们的爸爸妈妈、长辈们。带着小孩子的命盘啊、呃，生成，来找大师兄来看合婚。我真的很很不喜欢跟爸爸妈妈说，呃，这两个孩子，这两个年轻人，他们不适合。因为爸妈听到之后呢，回去有极高的几率会想要拆散他们，不管有没有拆散成功。这个行为一定会造成他们两个人之间的伤害啊！如果拆散成功了，没办法结婚，这会是他们人生当中一个很大的遗憾啊！如果没有拆散，硬是结婚了，但是他们这个婚姻哦，一直以来都被人家看衰的，只要稍微的任何的风吹草动呢，就会被放大进来解释、哦、你看吧，我之前就叫你们不要在一起、哦，然后那个命理师都讲过了，你们偏要在一起，对他们婚姻来说也是一个很大的伤害哈、哦。所以我可以这样讲啦。你来找大师兄看合婚哦，十对呀、啊，有九对啊，来找我看合婚，我一定会跟你说合，除非那个非常非常夸张的哈，但我也不会说到不合了，我会跟你说，哎，今年呐、啊，明年呢不适合结婚呐，哦，等到大后年的时候哈，我们再来看看。其实当我讲这句话的意思呢，某种程度就是不合啦，但我不想作为拆散你们的杀手啦，我想让时间呐、啊、来证明这一切啦。你先不用今年结婚呐、啊。过个两三年再结婚的话，说不定老天自有安排啦。就是你们的课题啊，已经完毕了，已经结束了。呃，时间到了就会让你们做分开了哈。真的只能说和，我也是这么样告诫我的学生们哈。因为当你说不和的时候，他们有极高的几率还是坚持要在一起，毕竟他们正情到浓时嘛，怎么可能因为命理师的三言两语，你说不和就分开呢？呃，如果真的因为命理师说不和。而分手的话，那个传出去真的会笑死，会让人家觉得也太迷信了吧？还有啦，你告诉我什么叫做合？我们台湾离婚率已经超过百分之五十了，难道那些离婚的人他们的命盘全部都不合吗？说不定有合的也离婚呢、欸。相爱容易相处难呐、啊，这一时情绪不爽哦，一时压起来哦，说离婚就离婚都不奇怪啊。你说不和的话，他们有极高的几率还是会结婚啊。但是。你这一句不和，已经在他们心中埋下了一个不好的种子了。真的结婚了，有争吵的时候，哪一对夫妻不会吵架啦？都嘛会吵架。但是当初我们所说的不和，会让他们在争吵的时候会特别的放大，种下的因就在那个时候会开花结果，有极高的几率最后导致于他们会离婚，甚至会反目成仇。所以你一定要说和，因为你说和，他们就有几率不会离婚。但如果我们命理师说不和，这一对小两口未来绝对会离婚。某种程度啊，大师兄也觉得、呃、你把你的未来的婚姻幸不幸福啊，跟你的爱人之间啊是否契合啊，这个决定权哈，交给命理师是比较不负责任，也是比较没有智慧的做法。但我当然知道、啊，大部分人要结婚之前，形式上啊，这个老人家都会建议我们去做合婚这件事情不过感情是你们两人自己的个人世界 哈， 最好不要因为别人的三言两语啊而有所动摇。嗯， 这样对自己跟对对方来说才是一个负责任的表现呢。那讲到这 边， 很多听众朋友就 说：“ 那大师 兄， 你今天要教我们看合 婚， 那那今天就不用讲 了， 这集就没什么意义啦。基本上来看合婚 的， 我们都要跟对方说合啊。呃，我是希望听众朋友们把这一招学起来啊，让你自我参考、自我借鉴一下啦。如果已经结婚的听众朋友们，你发现你跟你的伴侣之间确实是有不和的地方，一般我们命理师啊，大部分都是劝和不劝离呀、啊。有一句话是这样讲的：宁可拆十间庙，也不要拆散一段姻缘哈、啊。除非啊，真的是很夸张，外遇啊，或者是家暴啊，或者是这个人已经对你造成非常大的身心上的折磨，不然的话，我们不会轻易的劝命主去做离婚这件事情。要结婚要离婚，当然你可以借由命理师帮你做一下参考，但是最终的决定权一定是要在自己的身上，因为这是你自己的人生哈。但听众朋友们把这招学起来之后，如果你发现你跟你的伴侣命盘当中确实有不合的现象的话，只要遇到争吵的时候，你要时时的提醒你自己，一定要多包容多接纳对方的跟你的不一样。我们每个人都是带着各自的滤镜来到这个地球。换句话 说， 每个人都有自己心中的一把 尺， 都有觉得对的事 情， 觉得错的事情。可能 啊， 你的老公现在有些地方、有些举动 啊， 非常惹你讨厌哈。但你不要忘记 了， 当初他一定有让你欣赏的 点， 让你爱他的 点， 你才愿意跟他在一起。只是因为时间的消 磨， 我们都忘记了欣赏别人的优 点， 而都去放大别人的缺点哈。还 有， 我相信 啊， 那地球上有六十亿的人口 啊， 为什么我偏偏会跟这个女生结 婚？ 为什么我偏偏跟这个男生结 婚？ 看似啊没有什么关联性，但是它背后绝对有一条线、哦、你说那是姻缘线呢，或者是你说那缘分都可以把你们这两个互不相识的、没有任何血缘的人给牵连在一起。各位，在我们紫微斗数当中的六亲宫哈、哦，就是你的亲人、你的家人，就是福德宫代表爷爷、父母宫爸爸、兄弟宫妈妈、兄弟姐妹。呃，夫妻宫伴侣啊，子女宫小孩啊，呃、这些宫位啊，都是我们的亲人。但是亲人当中唯一没有血缘关系的，但是又是陪伴在我们的人生当中走到最后一刻的，反而是什么？你的配偶。所以我一直都觉得我们台语哦，是一个非常有学问的、非常有涵养的一个语言。听众朋友们应该都知道了、啊，这个在台语当中啊，老婆的台语怎么念呢？老婆的台语叫做 “canchu”， 而、呃、也确实啊。在你人生这最后的尽头，牵着你的手走到最后那一段路的人，不会是你的爸妈啦，他们会比我们早走，也不见得是兄弟姐妹啦，他们有各自的家庭跟事业。你现在养儿防老，期待子女孝顺呢，是很不切实际的行为。真的哦，到时候我们签这个急救切结书啊，到守在我们病床在最后一刻的，绝对都是我们的伴侣。所以当初哦，同志们说结婚合不合法哦，我当然是支持他们结婚啦。到时候他们老了生重病了，那谁帮他们做？跟医生做签名呢？他们没有一个婚姻关系就不是家人不是家人的话，什么可以随便便给人家签名呢？所以，既然有缘可以成为夫妻的话，呃，且行且珍惜啦，择你所爱啦，爱你所择啦。我们一定要张大你的眼睛呐，去看看对方的优点，然后闭上眼睛哦、喔，去包容对方的缺点呐。大师兄曾经看过一本书啊，这本书的名字、喔、叫做《订魂出生前计划》，这本书非常的有意思哈、喔。这本书啊的内容大概是这样说的啦：我们这一次投胎哦、啊，成为人类哈、啊，这一生当中哦、啊，会遇到的什么样的人哈、啊，基本上哦、啊，在上辈子或上上辈子，我们好几次的前世哈、啊，都是互相有认识的。我的灵魂跟我妈的灵魂，我的灵魂跟我伴侣的灵魂，彼此之间都是非常的熟悉的。只是呢，这一次呢，我演儿子，他演妈妈；这一次我演男朋友，他演女朋友。前世呢，我们是互相玩角色扮演，我们的对待关系是不太一样的哦，但是一定是非常熟悉的灵魂，彼此之间都很有爱的灵魂，才会约定在这一世，我们继续来当家人，或者是我们这一次继续来当朋友。所以说，请珍惜你身边的每一个人。这些人，他们的灵魂已经陪伴着我们好几个前世了。你们一定是彼此相爱的灵魂，不然这一世不会一起继续玩这个角色扮演游戏。尽管这一世你们相处的非常的糟糕，但是那是你自己忘记了，当初是你要求他陪你玩这个角色扮演的。什么意思呢？我举例《灵魂出生前计划》书中所提到的一个小故事哈。有一天呢，有一个叫做山姆的灵魂准备要投胎了。在投胎之前呢，他回顾他所有的前世大部分都是一个非常懦弱、不敢为自己做发声，而不敢捍卫自己主张的一个人。他决定要在下一世第一个学习计划，学习让自己成为一位勇敢、坚强、能忠于自己内心声音、勇于为自己发声的人。于是他要在投胎之前呢，他就告诉了另外一位灵魂好朋友。这个灵魂好朋友已经陪伴他好几个前世了他们在不同的前世是不同的关系假设这个灵魂好朋友叫做莎拉。山姆就跟莎拉说：“莎拉，我要投胎了哦，然后这一世我有一个期许，我希望我可以变成一个坚强的人。已经受过好几个前世，都当个懦弱的人了。这一次，你陪我玩个角色扮演好不好？我们两个约定好了哦。”我们要在三十岁的时候结 婚， 而我们结婚的时候 呢， 前面几年是很甜 蜜， 但是可能到第五年、第六年的时候 呢， 你就会对我非常的 凶， 甚至会对我施暴、对我言语霸凌等等之类的。但是你这个行为举动的目的 呢， 就是为了要激励 我， 让我从这样的关系当中可以学会如何变坚 强， 学会不再委曲求全。啊， 莎拉说。呃，我是很爱你哦，我是愿意陪你玩这个角色扮演游戏。但我们到时候结婚，我对你很凶的时候，我希望你可以记得我的本意是爱你的。山姆就非常的心怀感激，说：“谢谢你，莎拉，成为我下一个人生课题的老师，让我有机会在新的投胎转世学习，成为一个坚强的人。”各位，我们所有人生当中遇到所有的关系的不和谐，其实。你很讨厌那个人，但那个人真的就如佛教所说的，他是逆境菩萨。就算结果最后是分开了，但我相信人生一切都是最好的安排，没有白走过的人生。任何一段关系都一定会让我们从中学习到一些事情，都可以让我们在未来到年老的时候成为一个更好的人。你要相信我们的灵魂是很有智慧的，他不会出错的。他所制定这样的学习计划，定能让你学到东西，有背后的目的在里面。灵魂的智慧，灵魂的维度，绝对比我们的肉体的脑袋还来得更高，所以等级绝对不是我们这些房夫啊可以所想象的。刚刚灵魂出生前计划故事还没有讲完，后来山姆跟莎拉他们真的投胎去了。假设哦，山姆在二十二岁出社会，他的老板三不五时对他拍桌子，对他叫嚣，对他不尊重。假设哦，山姆啊，在二十五岁的时候，突然一个转念，一个脑袋开窍。他跑去跟老板 说：“ 你不可以对我不尊 重， 不然我现在就马上离 职。” 敢为自己做发声。他在二十五岁已经学到了这一个出生前所设定的人生课 题， 他已经 get 到了之后 呢？ 这样 子， 在三十岁的时 候， 他会不会遇到莎 拉？ 不会遇到莎拉了。就算出现 了， 他们的婚姻会变得非常的美满。莎拉不会变成那个凶悍的核冬石 啊， 因为山姆已经不需要从莎拉身上学习如何变勇敢。好、哦，那各位听众朋友，讲到这边，如果你发现你谈过了几次恋爱，每一次的对象都是用同样的方式在伤害你，每一次分手的原因都是同一个原因，那就表示你谈过了那么多次恋爱，你并没有学到东西，并没有从这些恋爱经验当中发现到自己的盲点，进而去调整你自己的人生哈。所以，一个感情、一个关系会走到破裂，走到分散。呃，请不要怪别人，有很大的原因可能都在自己的身上哦。如果每件事情的失败，我们第一时间就怪别人的话呢，那我们这样子绝对没有办法改变自己的命运。我一直都要讲这句话嘛，有果肯定有因嘛。你要改变命运，不是改变果啊，是改变那个因啊。你一定要从源头，你要实时,时的自我反省，实时,时的活在当下，实时,时的去审视自己为什么会有这样的行为模式，背后的动机原因是什么。你才有办法去改变你的人生。我举个例子哦，像前一阵子大熊确诊，但我现在都还在咳嗽啊，都还有点严重。隔离的那一段期间，我有四天的时间都在发烧，但也不是烧的非常的严重，差不多就是三十七度到三十七点五度之间呐、啊。那每天早上起床的时候，就下意识的就会哀哀叫。但是我在隔离啊，我身边并没有其他的人啊，我就意识到说没有人我在挨什么东西，我就开始思考我是从什么时候开始。在生病的时候，在发烧的时候会哀叫，我也扪心自问，有痛到必须得要哀哀叫吗？不舒服没错，但是没有到这么的痛苦。后来我就回想到说，原来这一切的开始的源头就在我的小时候，因为我们家有三个儿子，我是长子，而、啊、长子一直被父母期许，你必须要坚强，你必须要照顾弟弟，你要成为弟弟的榜样。个人觉得啦，可能我弟弟也不是这么觉得。我个人觉得，我得到父母亲的爱可能是最少的。因为我都一直被灌输着我必须得要坚强，但是大师兄的紫微斗数命盘，我的命格我一直都不是一个特别坚强的人，某种程度我还是一个比较敏感的、比较多愁善感的人。我也害羞啦，去表达说我是需要爱的，因为我的命宫的主星是属于阴性的啊，阴性就比较内敛、比较含蓄。唯独在我生病的时候，我就会借由哀叫，借由这个痛苦的身影，可以在这段期间短暂的得到父母亲、得到奶奶比较多的关爱。所以说，这个从小的习惯到我长大，就导致了，只要我有身体不舒服，尽管没有那么的痛啊，我就会哀得特别的大声，就是我想要索求爱，我想要去得到爱。但我在确诊的这段期间，我意识到我已经不是小时候的我了，现在情况跟以前的情况不一样。我现在确实有很多人爱我，而且我自己也会爱惜我自己，所以我就停止了这个哀哀叫的行为。呃，我讲了这么多，就是要告诉大家，我们所有的行为模式，我们所有的情绪。它背后一定有它的脉络可循，所以说，当你在要生气的时候、哭泣的时候、焦虑的时候、翻桌的时候、正准备要跟伴侣吵架的时候，请你先停个几秒钟的时间去回溯，你为什么会有这样的情绪？你为什么会有这样嗔恨之心？这样子，我们才有机会认识自己，进而把自己塑造成一个更好的人，哈。前面废话讲太多，我现在来教大家哈，如何运用你的八字命盘跟紫微斗数命盘，看你跟对方合不合。这不仅可以看合婚，你可以看，呃，今天有人要跟我合伙，我们会不会拆伙，会不会因为钱而吵架？好、哦，然、啊、后今天我要请员工，好了，这个员工到底对我有没有助力？我们是否契合？这个非常的好用啊，一定要把它学起来啊、哦。首先，我先从最简单的，从八字开始讲起。哦，你想要知道你跟某人的八字？合不合的话呢？一定要先打开你跟对方的八字命盘。在节目进行下去之前，我有强烈建议各位听众朋友们赶快打开个人的八字命盘。还没有下载的话，去下载一个免费的八字排盘软体，叫做《论八字》。下载好之后，输入你的出生年月日时，就可以拥有自己的个人的八字命盘了哈。啊，看懂八字命盘很简单，它就分四根柱子啊：年柱、月柱、日柱跟时柱。我先解说一下哈，年柱代表什么意思呢？代表你的祖先。代表的爷爷奶奶，还有家族势力强不强大？那八字的月柱，它代表的就是我们的爸爸妈妈，还有我们的兄弟姐妹，还有我们的朋友圈。换句话说，月柱就是象征于一个人的家教，还有朋友所对你造成的影响啊。确实，朋友对我们造成影响非常的大、啊，顺所谓近朱者赤，近墨者黑嘛。哦，啊，日柱的话呢，就是我们自己的个性，还有我们跟伴侣之间的对待关系，也相当于是一个人的爱情观念。石柱代表的是我们跟子女之间的关系，也代表我们的工作运势。来，假设你想知道你跟某人是否有契合的话呢，你就打开你们双方彼此的八字。刚刚大师兄有讲过了，日柱代表的是我们自己，只要看你的八字日柱的地支。哦，对了啦，八字哈有八个字啊，上半部的四个字叫天干，下半部的四个字叫做地支。只要你的日柱地支跟对方个人的日柱地支。没有构成冲害型的话呢，基本上呢，你们相处啊是和谐的，你们相处比较不会有那么多的冲突跟矛盾。什么是冲呢？呃，八字有所谓的六冲，子午会相冲，丑未会相冲，寅申会相冲，巳亥会相冲，辰戌会相冲，卯酉会相冲。哦、呃，举例子来说好了，大师兄日柱的地支是有。假设你的日柱的地支是卯的话、呃，今天你要跟大师兄结婚，嗯，这个就合婚的学理来看的话，可能没有那么的契合。正所谓冲则散呐、啊，冲呢是代表激烈的冲突，甚至会到冰的分开的时候呢，连朋友都做不成哦。冲是最不好的，你们最好都要各自的工作，不要共同做一个事业、哦、都要去上班、啊只要你们有去上 班， 有忙碌的时候 呢， 就不会在家里面胡思乱 想， 一直看到对方的缺点了。也确实 啊， 你们都有上班的 话， 彼此相处的时间就会缩短非常的 多， 距离真的会让彼此之间产生美感哈。那假设今天你是要跟大师兄来看合 婚， 想要跟大师兄结 婚， 啊， 你跟大师兄的日柱的地支并没有相 冲， 可是可是大师兄的月柱地支跟你的月柱地支。如果有构成相冲的话，举例子来讲好了。大师兄月柱的地支还真的也是有啊。如果你的月柱地支就是卯的话呢，啊，那就构成卯酉相冲。那代表什么意思呢？刚刚讲过了，月柱对应的就是我们的爸爸妈妈、我们的兄弟姐妹、我们的朋友。换句话说，就是家教。月柱相冲，就是我跟我的女朋友感情其实没有问题，但是我们双方的亲家、我们双方的爸爸妈妈看彼此不顺眼。这样子确实会影响到婚姻感情，因为婚姻都不是两个人的事，有的时候是两个家庭的事哈。哎、呃，这个也是我们在合婚的时候需要特别去注意的地方啊。有这样的情形，我都会告诉命主说，婚后不要跟爸爸妈妈一起住，搬出来住，这样子两家起充足的几率会大大的降低啊。来会构成感情失和的，最严重的是冲，已经解说过了。呃，除了冲之外呢，还有所谓的六害，八字学当中的六害啊，就代表妨碍与牵制哦。它表现的方式通常都是不可言说的。彼此之间呢，就算是吵架了，然后有人要来劝架了哦啊，但是你们都不愿意把这件事对簿在公堂，不愿意摊开来讲啊。其实吵架的点很多都不是大事，就是彼此互看不爽会闹别扭。冲比较严重啊，冲是有极高的机会离婚。那害的话呢，在古代是不会离婚，可是现在哦、喔，台湾的离婚率高达百分之五十啊，在现代还是有可能会离婚的、啊。放心哦、喔，害没有像冲来的这么严重。那八字所谓的六害是什么样的组合呢？那我们就要看彼此日柱的地支。如果一个人日柱地支是子，对方的日柱地支是未，那就子未害啊。如果一个人的地支是丑，对方是午的话呢，就丑午害。如果一个人的地支是寅。对方的日柱地支是巳，就寅巳害；如果一个是卯，一个是辰，就卯辰害；如果一个人是生，一个人是亥，就生亥亥；一个人是有，对方是虚的话呢，就是有虚害，就要稍微的去注意一下然后我们也可以应用的再广一点。假设哦，大师兄的日柱地支真的是有，然后你要跟大师兄看合婚。你的日柱地支没有虚 啦， 所以说我们不会构成有虚害。但是很不巧的 是， 你的月柱地支是 虚， 大师兄的日柱地支跟你的月柱地支产生了有虚 害， 跟你无关哈。大师 兄， 我个人就会跟你的爸爸妈妈之间相处的没那么的和 谐， 你爸妈就会看我有点不太顺 眼， 那我看你爸妈就觉得不是那么的喜欢等等之类的。但放心好 了， 害没有冲来的严 重， 还有造成离婚最大的杀手。通常都是日柱的地支对日柱的地支啊，啊、哦，当然啦、啊，月柱地支也会影响，但是日柱对日柱的杀伤力还是最强的哈。除了亥之外，会影响到关系的还有行。什么是行呢？只要我的日柱地支跟你的日柱地支是一模一样的，就是相刑啊。比方说子子刑啊，丑丑刑啊，隐隐刑啊，卯卯刑，辰辰刑，四四刑，五五刑，未未刑，申申刑，酉酉刑。哦，跟大家分享一下，大师兄的日柱地支就是有。很巧的是，我女朋友的日柱地支也是有，我们就相信啊。当初为什么要在一起？难道没有看合婚吗？我那时候已经会命理了啦，那时候我就知道合婚我们是相刑的，但是我还是坚持要在一起。那时候要交往之前，我女朋友还说你是命理师，那你看一下我们俩适不适合在一起，适不适合交往。我骗她说适合交往了、啊，其实我们是相刑的。我日柱地支跟她日柱地支都是有啊，那就是刑啊。我们彼此之间哦，呃、啊，对，刑是什么呢？刑就是。你互相折磨，有点虐心的感觉，不是不爱哦，不是不在乎对方哦，只是你们都用错误的方式跟对方做相处哈、哦，剪不断理还乱的情形呢、啊，爱的有点辛苦，有点痛苦的感觉哦。而且我连月柱地址是有啊，我女朋友的月柱地址也是有啊，我们连家庭观念，哦、呃，应该这样讲，我们连爸妈灌输给我们的家教，在人生当中很多的观念是不太契合的。包括我的朋友圈跟他的朋友圈也是不太一样的。我朋友觉得这样做很好啊，他就会说他朋友觉得这样做是很很莫名其妙的，很不可理喻的啊。所以，我们彼此之间是有摩擦的哈。那会看合婚的大师兄当初为什么還要跟我女朋友在一起啊？就爱呀、啊！我相信爱最大，爱可以搞定这一切啊。哦，而我跟我女朋友现在交往三年多的时间，也没有分手、啊，很常吵架，这倒是真的。我告诉大家，只要有爱，真的可以改变很多的事情。每当我跟女朋友吵架的时候，我都会去回想当初我喜欢她的点是什么。她这个点还在不在？她确实还在，只是呢，她没有变，是我变了。我我变得没有欣赏她的优点。她以前跟我讲电话的时候，我觉得很开心，但她现在跟我讲电话，我觉得很烦。你赶快长话短说好不好？那变的是谁？变的其实都是我自己哦。当我们意识到说哈自己也有错误的话，我们就会对对方会比较宽待，会用比较包容的心去看待这一切了。本来感情上啊，要走得长久，最主要的方法、啊，就是要包容，要体谅，不是忍耐哈。呃，忍耐忍不了一辈子的哈，你是要包容去接纳，这就是他。当初你可能也是因为这个原因去喜欢上他的哈。哦，这个扯远了啦，反正呢，只要你的日柱地支跟对方的日柱地支是一模一样的，就产生行，或者是。你的月柱地支跟他的月柱地支是一模一样的，就是你们两个两方的亲家会行，不是对对方不好，就是用错，只是用错误的方式跟对方做相处而已哈、哦。来，以上的内容就是用八字来看你跟对方是否有契合。这招可以用来看合婚之外，你也可以看我跟这个人合伙 O、oh, 不 OK？ 如果你们彼此日柱的地支是相冲的、是相害的、是刑的话呢，那你们在做决策的时候，彼此之间会互相抵触啊，会有沟通不良的情形发生哈、哦。啊， 合伙这件事情 哈， 不用看到月柱 嘛， 月柱是家 教， 是爸爸妈妈。你们又不是要结 婚， 你们双方父母又不会见 面， 那所以说那就不用管他。不过合伙大部分都是要共创事业 哈， 所以你们还是要参照一下十柱的地 支， 因为十柱代表工作哦。十柱的地支如果构成六冲、六害还有行的话 呢， 那你们可能在工作理念上面也会有一些冲突。啊， 刚刚讲的都是不好 的， 现在讲好的 哈， 呃， 八字有所谓的六合啦。或者是三合的话呢，那你们的想法、你们的观念是契合的，相处起来也会很舒服哈、哦。那跟大家分享什么叫六合？子丑合、寅亥合、卯戌合、辰酉合、巳申合、午未合，这就是所谓的六合。那什么是三合呢？只要你们三个当中有中两个的话呢，就是三合。呃，生子成为三合，也就是说生跟子是合的。子跟辰是合的，可是呢，辰跟申没有合哦，因为辰跟申会凑在一起，是因为中间有个子才会合哦。啊，反正就是申跟子合，子跟辰是合的。然后呢，亥卯未是三合，亥跟卯是合的，卯跟未是合的，寅午戌是三合，寅跟午是合的，午跟戌是合的。是有丑是三 合， 四跟有是合 的， 有跟丑是合的。只要你们彼此的日柱地支有构成三合跟六 合， 那你们想法就契合。顺便再教大家哈一个更进阶的用 法， 只要你的十柱的地支跟对方的十柱的地支有构成六合跟三合的 话， 呃， 十柱代表什 么？ 代表工作。呃， 可能你们工作理念是契合的之外 呢， 十柱呢也代表小孩的宫位。什么样子情形会有小 孩？ 一定要先有性行为才会有小孩。换句话说，你的十柱地支跟对方的十柱地支有构成六合跟三合，可能你们的房事，你们在床上会蛮契合的哈。大家各自去印证看看我是没有特别去印证过这件事情啊，因为我的恋爱经验没这么多啦。啊。可能有些听众朋友会说，大师兄你已经有分享过月柱、日柱，还有十柱是否契合了啊？怎么都没有提到年柱呢？哦，啊、因为年柱对我们影响力来说非常的少啊。年柱代表的就是我们的家世背景，代表我们的祖先呐、啊，所以你要看跟一个人合不合，哈，年柱基本上是可以忽视的啦，但说到这边，哈，直到现在还是有很多坊间的一些老师，他们在帮别人看合婚的时候，用年柱的地址看合不合。各位，你知道年柱地址就是什么吗？就是我们出生的生肖。我们都知道生肖有十二个，其实这十二个就是代表年柱的。十二地支子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，它分别代表鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。我念十二生肖，念国语的都念不顺，我念台语反而念的比较顺。举例子来说好了，像前一阵子啊，我弟弟跟我弟媳妇他们要结婚，我命就是命理师。我妈妈当初拿我弟跟我弟媳妇的八字去给别的老师去看合婚，很多爸爸妈妈都会做这样的事情，就像。我弟媳妇是营养师哈，啊，他就跟我妈讲说你应该要吃什么东西，应该要吃什么东西哦，啊，我妈也讲不听的、啊，她就会去听人家讲的那种药方了、啊，吃什么中药好了。还有我弟弟是健身教练，我弟弟又带他去做什么运动，我妈也不要做啊，他就是要去做气功啊。哦、有些长辈都他们自己的思维确实要改变，不是那么容易改变。然后回到我妈妈带着我弟跟我弟媳妇的八字去给别的命理老师去看合婚的时候，回到家都愁眉苦愁眉苦脸的、哦，他就跟我说怎么办？我说什么怎么办？我刚刚拿你的弟弟跟你弟媳妇的八字去看合婚，结果那个八字老师说他们不合。我说怎么可能不合？当初我弟在跟他女朋友交往的期间，他就请我帮他们看八字了，我就说是合的啊，怎么可能是不合？他算命命理老师说一个人是属兔啊，啊，另外一个是属鸡啊。那讲到这边，对命理学有基础的人就知道啊，兔呢对应的地支就是卯，鸡呢对应的地支呢就是酉，卯酉是相冲的，所以那个命理老师说他们两个是不合的，怎么会不合？拜托，那是年柱地支诶、欸。是想各位跟你同年出生的人，这个世界上就已经很多了，更不用说跟你同生肖的都是属兔的人，这个世界上更多，因为每十二年就是属兔的时候。那八字的日，它并不是同一天呢，什么意思呢？像大师兄是有日出生的，我女朋友也是有日出生的。不好意思，我们国历的日期是不一样的，我们的农历的日期也是不一样的。月跟日啊、哦，它不是那么的单纯，根据哪一年出生就是什么样子哦，它有它的背后的逻辑在里面，我很难跟大家说清楚、讲明白。反正一个算命系统。会不会准哈、哦？你就要看哈、哦，他是否需要一个人的出生的年月日时，连时辰都需要的话，就表示这个算命系统是非常的精细，是非常精准的而、哦啊、有些算命老师，他们只用生肖，就用年，而且还不是用出生年，他只是很单纯的用十二生肖，就帮你去看你跟某人到底是否契合。这是一个非常粗糙的一个看法，我不敢说不准。可能是准的，因为我们家是婆罗兰，我们家都是公台裔耶。我弟媳妇他们家是客家人哦，都讲客家话的，有可能呢、啊。在以前呢、啊，我们的祖先可能是不合的啊。现在闽客结婚有什么大不了的？跟原住民结婚、跟外国人结婚的、外省人结婚的多的是哈。反而闽南人跟客家人还比较 close 哎，他们的文化思想可能更雷同哎。所以说，千万不要听信说，哎，你的生肖是什么，对方是生肖是什么。你们是不合的、呃，那个是不会准的。还有，也不要去听人家说你的生肖是什么，所以说你要买什么样生肖的开运产品。我跟大家讲，这个开运产品用的话术，全部都是用六合的理论。像大师兄是生肖属老鼠的，去珠宝店啊，他们就会建议我买生肖牛的饰品、哦、啊。如果你是生肖属老虎的，他就会推荐你，你要买这个猪的造型的艺术品或开运产品。这个话术其实我以前啊、哦。在做导游在卖钻石的时候，很常使用的话术了。总而言之、啊、就是用生肖看你们彼此双方是否契合，是非常粗糙的看法今天录音不小心录太长的时间了，就稍微简单的跟大家分享，用八字来看你跟对方合不合。重点就是你日柱的地支跟对方的日柱的地支不要相冲就好了啦。啊、呃，亥跟刑都没那么严重了。啊和我，合伙共创事业的话，你的十柱地支跟对方的十柱地支不要相冲就好了那你要请员工的话，一样哦。员工是要请来我的公司企业里上班，我们要一起共创事业的啦。也就是你的十住的地支跟他十住的地支不要相冲就好了啊。还有啦，不管你是看什么啦，就是日住地支跟对方日住地支都不要冲啦，因为日住就是一个人的八字主要的本体个性了。好啦，那今天的节目就在这个地方画下句点了。很感谢大家愿意花时间听到最后，喜欢我们频道，请帮我分享出去啦。我也会在本集节目下附上网址链接，想要赞助董内大师兄的人，网址点下去，两个便当的钱就可以就可以支持我做出更多的优质节目了哈。那我们下次再见，拜拜。